0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos continuar o conto que a gente começou ontem, da Lisa. Estou é, muito curiosa para continuar e para chegar na parte que ela faz a relação com a psique. Né? Então vamos lá. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Naquele monte de estrume, disse a Yala, apontando para um enor enorme monte de estrume no quintal. Há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã querem encontrar um monte de sementes de papoula e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Meu Deus, como vou fazer isso? exclamou Vasalisa, quase desmaiando. Não se preocupe, eu me encarrego, sussurrou a boneca, quando a menina enfiou a mão no bolso. Naquela noite, Baba Água adormeceu roncando e Vasalisa tentou cantar, catar, desculpa, as sementes de papola do meio do estrume. Durma agora, disse-lhe a boneca, depois de algum tempo. Tudo vai dar certo. Mais uma vez, a boneca executou todas as tarefas e, quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora, que sorte é sua de conseguir acabar tudo, disse Barba, ba, Baba Yaga, falando sarcástica pelo nariz. Ela chamou seu, seus fiéis criados para prensar o óleo das sementes. E, novamente, três pares de mãos apareceram e cumpriram a tarefa. Enquanto a Iaga estava besuntando os lábios na gordura do cozido, Vasalisa ficou parada por perto. — E aí, o que é que você está olhando? — perguntou o Baba Yaga, de mau humor. — Posso lhe fazer uma pergunta, vovó? — perguntou Vasalisa. — Pergunte — ordenou a Yaga — mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Vasalisa perguntou quem era o homem de branco no cavalo branco? Ah, respondeu a Iaga com, com carinho, esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no cavalo vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem de negro no cavalo negro? — Ah, sim, esse é o terceiro, e ele é a minha noite. — Entendi, disse Vasalisa. — Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais perguntas? Sugeriu a Iaga, manhosa. Vasalisa estava a ponto de perguntar sobre os pares de mãos que apareciam e desapareciam. Mas a boneca começou a saltar dentro do bolso e, em vez disso, Vasalisa respondeu. — Não, vovó. Como a senhora mesmo diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes da hora. É, disse a Yaga, inclinando a cabeça como um passarinho. Você é muito ajuizada para sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção da minha mãe, disse Vasilisa, Com um sorriso? Com um sorriso. Bênção? Guinchou Baba Yaga. Bênção. Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. É melhor você procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vasalisa para o lado de fora. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira de olhos candescentes... Candentes? <risos> de olhos candentes da cerca e a enfiou numa vara. Pronto. Leve essa caveira na vara até sua casa. Isso, esse é o seu fogo. Não diga mais uma palavra sequer. Só vá embora. Vasalisa ia agradecer a Yaga, mas a bonequinha no fundo do bolso começou a saltar para cima e para baixo. E Vasalisa percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa seguindo as curvas e voltas da estrada com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite e Vasalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora. Mas a caveira falou com ela insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vasalisa ia se aproximando da casa, a madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata. Cada vez chegava mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vasalisa indicava que ela a essa altura estava morta que seus ossos haviam sido carregados por animais e que bom que ela havia desaparecido Vasalisa chegava cada vez mais perto de casa e quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção dizendo que estavam sem fogo desde que ela havia saído e que por mais que tentassem acender um, ele sempre se extinguia Vasalis entrou na casa, sentiu-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira, Navara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer, ela havia reduzido à cinza aquele trio perverso. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fada, elas equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Então, eu não sei se ficou bem claro, acho que a minha leitura no final não ficou, eu vou ler de novo. Então, como é que é o final, né? Vasilisa entrou na casa, sentiu-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo para casa. No entanto, a caveira, na vara, ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas, queimando-as por dentro. Antes de amanhecer ela havia reduzido às cinzas aquele trio perverso. Então, queimou né, a madrasta e as filhas. E aí aqui, né, depois ela fala que é assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo à realidade. Então, seguimos... Vasalisa é uma história da transmissão de bênção do poder da intuição das mulheres de mãe para filha, de uma geração para outra. Esse enorme poder, o da intuição, tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Durante gerações a fio, esses poderes de intuitivos, transformaram-se em correntes subterrâneas dentro das mulheres, enterradas pelo descrédito e pela falta de uso. No entanto, Jung uma vez observou que nada jamais se perde na psique. Podemos ter a confiança de que tudo o que foi perdido na psique ainda está lá. Portanto, esse repertório da intuição instintiva das mulheres nunca se perdeu realmente e tudo que estiver encoberto poderá voltar a ser exposto. Para compreender uma história dessas, consideramos que todos os seus componentes representam a psique de uma única mulher. Deste modo, todos os aspectos da história pertencem a uma única psique que passa por um processo de iniciação. A iniciação é representada pelo cumprimento de certas tarefas. Neste conto, Há nove tarefas a serem cumpridas pela psique. Elas se concentram na aprendizagem dos hábitos da velha mãe selvagem. Com a realização dessas tarefas, a intuição da mulher, esse ser sagaz que vai onde a mulher for, que examina todos os aspectos da sua vida e tece comentários sobre a verdade de tudo com precisão e rapidez, é reinstalada na sua psique. O objetivo é um relacionamento do amor e confiança com esse ser a quem chamamos de a mulher que sabe, a mulher selvagem. No rito da velha, deusa selvagem, Baba Yaga, são, os segui são as seguintes as etapas da iniciação. Primeira tarefa, permitir a morte da mãe boa demais. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas desse estágio na vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica, protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de se desenvolver a própria conscientização, quanto ao perigo, às intrínsecas in as intrigas à política torna-se alerta sozinha para seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Na história, o processo de iniciação começa quando a mãe boa, a ama, desculpa, a mãe boa e amada morre. Ela não está mais lá para afagar o cabelo de Vasalisa. Na vida de todas nós, como filhas, surge uma hora em que a boa mãe da psique, aquela que nos serviu de modo correto e adequado em tempos passados, transforma-se numa mãe boa demais, aquela que, em virtude, em virtude dos seus valores de, pre, de proteção, começa a nos impedir de reagir a novos desafios e, portanto, de atingir um desenvolvimento mais profundo. Vou fazer um parênteses para explicar. O que, que ela está falando? Que dentro da nossa psique existe uma parte de nós que é a, a mãe boa demais, que é aquela que nos protege de tudo, que nos afasta do perigo, que nos enclausura e não nos deixa é, agir pelas próprias... Né? Pelas próprias descobertas. É, e aí, muitas vezes, a gente fica na inércia. né A gente não, não vive novas coisas, não procura novos caminhos, não pensa diferente. Porque nossa psique, nossa parte da psique, é mãe boa demais, nos protege demais. E, e, e neste processo, a gente precisa é, deixar morrer né? essa mãe boa demais da nossa psique. No processo natural do amadurecimento, a mãe boa demais deve se tornar cada vez mais rarefeita. Deve definhar até que nos descobramos sós para cuidar de nós mesmas de um novo modo. Embora sempre mantenhamos uma essência do seu carinho, essa transição psíquica natural nos deixa sós num mundo que não é maternal conosco. Mas espere aí, essa mãe boa demais não é só o que ela aparenta ser. Debaixo da coberta, ela tem uma bonequinha para dar à filha. Ah, existe algo da mãe selvagem por baixo dessa criatura. A mãe boa demais não pode, no entanto, cumprir plenamente esse papel porque ela é a mãe dos dentes de leite. A mãe abençoada que todo bebê precisa para dar os primeiros passos no mundo psíquico do amor. Portanto, mesmo que essa mãe boa demais não consiga acompanhar a vida da menina a partir de certo ponto, ela trata bem sua filha. Ela abençoa a menina com uma boneca. E isso, como descobrimos, é na realidade uma grande bênção. Esse dramático definhamento psicológico da mãe ocorre pela primeira vez quando a menina passa do ninho acolhado, acolchoado, desculpa. Passa do ninho acolchoado da pré-adolescência para a selva frenética da adolescência. Para algumas meninas, porém, o processo de desenvolver uma mãe interior nova, mais esperta, a mãe chamada intuição, está apenas pela metade nessa época e as mulheres com uma formação desse tipo vagueiam anos a fio desejando profundamente a experiência completa da iniciação e se ajeitando da melhor maneira possível. Essa interrupção no processo iniciático da mulher ocorre por vários motivos, como por exemplo quando houve um excesso de problemas psicológicos no início da vida quando não houve uma presença uniforme da mãe, suficientemente boa, nos primeiros anos de vida. A iniciação pode também ser suspensa ou ficar incompleta por não haver tensão suficiente dentro da psique. A mãe boa demais tem a resistência de uma espantosa erva daninha e sobrevive agitando suas folhas e super protegendo a filha, muito embora o texto diga. Sai de cena, pelo lado esquerdo, agora. Numa situação dessas, as mulheres muitas vezes se sentem tímidas demais para seguir adiante e entrar na mata, oferecendo toda a resistência possível. Para elas, bem como para outras mulheres adultas, a quem os rigores da própria vida isolam e distanciam da sua vida profundamente intuitiva e cuja queixa, muitas vezes, é a de estarem extremamente cansadas de cuidar de si, de si mesmas. Existe uma cura eficaz e sábia. Uma retomada da investigação ou uma nova iniciação irá restabelecer a intuição profunda, independentemente da idade de uma mulher. E é a intuição profunda que sabe o que é bom para nós, o que precisamos em seguida e chega a esse conhecimento com uma rapidez incrível, bastando que prestemos atenção ao que ela indique. Pessoal, eu vou parar, nós chegamos em 16 minutos apesar de estar maravilhoso e não ter vontade de parar, mas eu tô lendo isso aqui e tô mais uma vez lembrando da minha vida, né? Porque é óbvio que não tem como eu lembrar da vida dos outros, né? É a minha que eu tenho que lembrar. Mas eu acho muito interessante lembrar da minha vida e trazer para vocês algum algumas reflexões, né? É... Não tem como eu não ser. Est extremamente grata à minha mãe. Não tem como eu não ler isso aqui e, e ver como a minha mãe foi importante em quem eu sou hoje, sabe? Em como a minha mãe me deu asas e, e sem saber que estava me dando asas. Porque minha mãe sempre foi uma pessoa, uma, uma pessoa muito protetora, assim, muito né, mãe zona. Mas ao mesmo tempo, ela nunca me prendeu. Eu acho que também existe uma parte de mim aí, né? Com certeza existe uma parte da minha psique, da minha personalidade que sempre foi para cima, para frente, sempre nariz metido onde que eu queria que tá, né? Mas ao mesmo tempo, é, por mais que eu fosse nariz metido e que eu tivesse a personalidade de fazer, de fuçar, de, de querer do meu jeito, eu acho que existiu né, é, com certeza existiu uma, um, um, um deixar acontecer, né? Existiu uma confiança, eu acho que é isso que que eu e minha mãe tinha muito, sabe? Minha mãe sempre foi muito de conversar e e sempre deu muito certo essa conversas dela assim, porque eu sempre levei para a rua tudo o que ela falava comigo, né? E, e mas sempre fui muito livre, então eu fui eu fui podendo é iniciar, né, fazer essa iniciação que que a autora fala, é, só, né, sozinha. Eu fui, eu fui usando o meu instinto porque eu pude ser livre, né. Eu muito cedo namorei, muito cedo saí para a rua, para festa. É, em alguns momentos eu acho que minha mãe até pensava assim, não, mas é muito cedo. Alguns momentos ela achou até que ela errou, sabe? Porque muito cedo eu namorei mesmo. E... Mas eu acho que não. E... Eu tinha tanta ligação com a minha mãe, sabe? Com os ensinamentos dela, com meu pai também, com respeito a eles. Que por mais que eu fosse pra rua, que eu namorasse cedo, assim, eu sempre tive muita responsabilidade. De não, de não fazer o que não era bom pra mim, entendeu? assim Então, essa questão de engravidar, por exemplo. Eu cedo comecei a tomar anticoncepcional sozinha. Eu não, né, eu, não, eu não queria inicialmente falar pra minha mãe, mas logo em seguida eu falei. É, mas eu fui sozinha. Antes mesmo de eu ter relação sexual, eu fui. E, e comecei a tomar anticoncepcional. Fui num médico, consegui marcar médico sozinha. Fui. É, e comecei a tomar anticoncepcional antes mesmo de ter relação, porque tinha um instinto dentro de mim muito livre para me escutar, né? É, eu não era aprisionada, né? E, e quando eu vejo, assim, em outros casos de, de mulheres muito aprisionadas, né? De, de, na infância, na adolescência, que acabam não sabendo usar o seu instinto, né? E eu, eu, de verdade, hoje, cada dia que passa, quanto mais eu estudo, quanto mais eu, eu esse livro, então, me traz muito clareza disso, sabe? Que foi a confiança da minha mãe, é, foi as conversas da minha mãe, o deixar eu, eu ser quem eu era, que, eu, que, que me fez eu, eu conseguir me iniciar na vida, seguindo a minha intuição, então sempre a minha intuição foi muito forte, sempre, 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 eu sempre fui muito metida, muito para frente, muito antecipada nas coisas, mas sempre a minha intuição me mostrava o caminho, sabe? Por mais que algumas vezes a gente pensa assim, ah, não deu muito certo algumas escolhas, mas eu hoje eu vejo que não, todas as minhas escolhas foram muito boas, apesar de às vezes não parecer porque nunca elas me levaram por caminhos ruins de, não, de sem volta, né? Porque, é, falando até do meu primeiro namorado, eu acho que eu até já comentei aqui, que ele usava drogas, né? Ele tinha um caminho não muito bom, um caminho que não condizia nada comigo, mas eu em momento algum entrei nesse caminho, porque lá dentro de mim tinha uma coisa muito forte, muito forte, que não me permitia, assim, sabe? Que eu não me via de jeito nenhum naquela vida, Justamente porque eu tinha a opção de escolher, sabe, porque eu escutava a minha intuição, porque eu tinha liberdade de escutar a minha intuição, sabe, e eu sentia da minha mãe uma confiança muito grande mesmo. Eu, inclusive, eu acho que era bem difícil para ela isso, mas ela, ela conseguia me dar isso, ela conseguia me dar essa liberdade de eu agir, sabe, até porque, como eu disse, existe a minha personalidade também de ser muito para frente, mas é, eu não via ela me, me segurar, me podar. Ela só conversava, né? E... Eu ia falar uma outra coisa desse negócio que... Ah, eu ia falar sobre essa questão do meu namorado, né? Meu primeiro namorado. Quando eu decidi fazer faculdade, eu não sei se eu já comentei em algum episódio aqui, é... ele, dizia, ele disse pra mim... Eu nunca vou me esquecer da cena, inclusive. Ele, ele disse pra mim... É, ah, mas você vai começar a fazer faculdade em Torres, que era 90 quilômetros da minha cidade, né? A gente vai ficar mais distante, a gente não vai poder se ver direto. E eu lembro como se fosse hoje a minha cara, a minha voz, o meu posicionamento, eu disse para ele, eu disse, é, infelizmente, se a minha faculdade for afastar a gente, a minha faculdade vai prevalecer, porque o meu estudo jamais vai é, deixar de ser importante e, e qualquer outra coisa vai ser mais importante. E, e, e isso era instinto, sabe? Era instintivo, assim, era, era uma coisa que tinha dentro de mim e que até hoje tem muito forte, assim, sabe? E, e eu acho que é muito legal eu, eu comentar isso com vocês, para vocês entenderem, assim, o que, que essa autora tá falando, né? Que é mesmo a gente, se poder ser livre, né, pra viver os nossos caminhos, escutando a nossa intuição, isso é muito importante. Pra quem é mãe, principalmente de meninas aqui, porque o menino já tem uma... uma sei lá, uma cultura de criar mais solto, né? Quando, quando eles começam a entrar na adolescência, tem uma cultura de criar um pouco mais solto. Inclusive, <risos> eu sou mãe de menino e eu confesso que eu preciso... É, de vez em quando eu fico pensando, nossa, mas parece que a minha mãe me criava tão menos presa do que eu crio meu menino, assim, às vezes eu fico pensando, eu acho que eu prendo demais meu menino, e ele é muito parecido comigo, assim, muito pra frente, muito decidido, muito ele quer, do jeito que ele quer, e eu fico pensando, né, eu preciso recuar um pouco mais, né, principalmente quando ele começar a crescer um pouco mais, pra dar essa liberdade, né, mas falando de mãe de meninas, eu acho muito importante, sabe, gente, é, ser muito amiga, muito amiga, eu acho que a amizade, a conversa, a confiança de uma filha na adolescência com a mãe é muito importante, é muito importante. A repressão, a proibição não leva a nada, não leva mesmo, sabe? Leva só a essa menina é, ficar com a psique bloqueada para os seus instintos, tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Espero que tenha feito sentido, que tenha tocado o coração de você aí. Obrigada por chegar até o final do episódio comigo. Um grande abraço e mãe... A minha mãe normalmente escuta os episódios, né? Obrigada, mãe. Mais uma vez, é, eu sou imensamente grata por sua criação. Eu vou me emocionar, né? Claro, que minha mãe tá longe de mim, tô com saudade. Mas eu te deixo aqui... É, para que todo mundo escute essa gratidão que cada dia que passa eu, eu, aumenta. Mais eu, mais eu fico é, grata mesmo e orgulhosa da mãe que eu tive, do pai que eu tive, da família que eu tenho, né, da origem que eu tive. Obrigada, obrigada de coração. Um grande beijo para todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.